0: روائي سعودي صدرت أول رواية له بعنوان هدام ضيفنا اليوم وضيفكم هو الأستاذ فهد الفهد يقول عن نفسه أنه يعمل نهارا في إدارة المشاريع والقراءة ومغامرة الكتابة مساءً طبعا هو والد لطفلين حفظهم الله تكلمنا في هذه الحلقة عن فهد الفهد ورحلاته الثقافية يعني تخيلوا مثلا يقرأ رواية تتكلم مثلا عن كافكا في براغ فيحجز تذكرة ويروح إلى براغ ويشوف التفاصيل اللي عاشها في الرواية كذلك روما كذلك مدن كثيرة حاولنا في هالحلقة الحلقة نوصل أن القراءة هوية وليست هواية وكذلك أن الكتابة مغامرة شخصية لابد أن نخوضها لكن النشر حكاية أخرى وبما أن كل حلقة في هذا الموسم نتكلم عن شخصية في الثقافة وفي الأدب ضيفنا تكلم عن شخصية أثرت في خاصة في المجال الأدبي أو في أمريكا اللاتينية هو ماريو بارغاس يوسا الحائز على جائزه نوبل للاداب 2010 ماريو كاتب وروائي وصحفي وسياسي وبروفيسور في الجامعه رشح نفسه تقريبا 1990 لرئاسه دولته فهو جمع كل هذه الامور بنفس الوقت يقول عن فهد الفهد ان اخذ الادب والروايه بشكل حرفي اخذها كدراسه غير الموهبه اللي كانت موجوده يعني من ولد في هذه الحياه ماريو راح نتعرف عليه عن رواياته حفلة التيس وشيطانات الطفلة الخبيثة وغيرها من الروايات الكثيرة اللي حتى ما ترجمت لكن فهد الفهد خاض معه بالقراءة من 2015 إلى اليوم وقرأ تقريبا كل نتاجه راح نتجول كثيرا في أمريكا اللاتينية وادبائها اللاتينيين ما ودي صراحة أني أتطرق خاصة أسماء اللاتينيين تعرفون صعبة لكن رحلة ممتعة استمتعت فيها شخصيا ما ودي أطول عليكم وخاصة ما عرفت بنفسي لمن لا يعرف طبعا وهذه الحلقه اول حلقه له انا محمد الشثري وهذا بودكاست جولان احد مبادرات نادي كتابي بالشراكه مع شبكه مايكس البودكاست اما الان
1: لتبدا جولتنا.
0: اهلا وسهلا ابو عاصم
1: حياكم الله ولا وسهلا فيكم
0: يا مرحبا ومسهلا شرفتنا
1: الله يجزاك خير واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم ونستمتع جميعا بهذا اللقاء
0: باذن الله اليوم حديثنا راح يكون عن ماريو فارغاس يوسا لكن قبلها كل من يعرف أستاذ فهد الفهد او حتى من لا يعرفك يدخل او يبحث عنك في مواقع التواصل الاجتماعي يجد انك متواجد في تويتر انستغرام وفي القدريت مثلا يعني تبارك الله شخصيه ما ادخل على كتاب الا اجد اني يعني قراته او قدمت له مراجعه سابقا كان في البث فقبل الحديث عن يوسا ودنا نتحدث شوي عن مساله كل من يعرفك يعلم أن القراءة مركزية في حياتك، وأنها تعتبر بالنسبة لك هوية لا هواية. عن هذه التجربة خلينا نسمع عنها شوي.
1: طبعاً يعني وجودي الآن للأسف أنا أعتبره قل كثير الفترة الماضية يعني بحكم الأنشغال في الحياة، <تصفيق> إلى أنشغال الحياة وانشغالات الحياتية هذه يعني قللت وجودي. طبعاً أنا بالنسبة لي أنا إنسان أرتب. اللي هي وسائل التواصل بالنسبلي فأنا أشوف القدريتز هو البيت الأول جميل. حكم أنه يعني موقع يجمع القراء مع بعض ويعطي مساحة للقراء لي يعني تبادل الخبرات حول الكتب وحول يعني آرائهم حول يعني كاتب معين أو كتاب معين مم. طبعا يأتي بعد ذلك صراحة كان التويتر لأن تويتر مساحة جيدة للحركة يعني والكتابة وإعطاء الآراء. Instagram طبعاً أنا ما أو تواجدي فيه فقط في إما عرض الكتب التي أقرأها أو الكتب التي حصلت عليها مؤخراً أو عرض اللي هي السفر إذا كنت سافرت إلى مكان أو زرت مكان أنا أعتبر السفر جزء مهم جداً لأي قارئ لأن القراءة هي زي البوابة على عوالم أخرى. فلما تقرأ مثلا في الأدب الإيطالي وتكون مطلع مثلا على الثقافة الإيطالية وتستمتع سواء حتى تاريخيا مثلا لو رجعت إلى روما القديمة قرأت عن روما القديمة قرأت عن تجربة تكون مختلفة تماما لا تزور المكان هذا فمثلا تقرأ عن تاريخ روما ثم تزور الكوليزيوم وتزور الفورو الرومان وتزور كل الأماكن اللي موجودة في إيطاليا هذه تعطيك مساحة مختلفة وتعطيك رؤية مختلفة وكأنها نوعا ما توثق ما قرأت. فالقراءة طبعا هل لك تجربة
0: خاصة معيشة نقاطك؟ قرأت مثل رواية معينة أو كتاب معين عن عن مكان معين وذهبت قاصدا ذلك المكان لكي تعيش التفاصيل
1: والله لا أخفيك أنا يعني من سنوات اتخذت موضوع هذا عادة سنوية. جميل. فصرت مثلا كل سنة يعني أنا والعائلة نختار دولة معينة. و يعني نختارها مبكرا ونقرا عن الدوله هذه نقرا مثلا ادبها نقرا ثقافتها نقرا عن يعني جوانب كثيره منها مثلا يعني سنة مثلا سنه بنزور فيها فرنسا فممكن نقرا عن الادب الفرنسي والثقافه الفرنسيه وكثير من الاشياء طبعا احنا قرانا يعني سابقا بس هذه قراءه موجهه وقراءه مركزه آه نفس المبدا مثلا عندما ترغب في زياره مثلا آه مثلا نفترض براغ نزرت ابراغ اللي هي عاصمة تشيك فكانت فرصة لقراءة واعادة قراءة كافكا وزيارة متحفه في هذه المدينة فزرت المتحف وكانت يعني فرصة جميلة جدا انه انه انت تربط ما بين خلينا نقول الادب وما تقرأه وما تعلمته من الادباء والكتاب هذول وما بين اثارهم اللي بقيت والاماكن التي عاشوا فيها يعني هذه أتوقع تجربة جميلة جداً فهذه أحد الأشياء الضرورية بالنسبة لي وأيضاً كذلك تدعيم لأنه ليست القراءة فقط في فن الروائي وأنما حتى مثلاً قراءة في أنا أنا زرت متحف في لندن وكان المتحف هذا يعني جزء منه مخصص للحرب العالمية الأولى طبعاً قرأت عن الحرب العالمية الأولى وخصوصاً ما يسمى أدب الخنادق اللي هو الأدب اللي يعتمد على ومنها مثلًا الرواية مشهورة اللي ترجمت لإريك ماريا ريمارك اللي هو الأديب الألماني ترجمت لها مؤخرا طبعًا هي مترجمة سابقاً بس الآن نزلت منها نسخة جديدة من دار أثر فالرواية هذه اللي اسمها أو تعنون لا جديد على الجبهة الغربية فهذه أحد أجمل أحد أجمل روايات الحروب اللي يعني نقلت لك ما يحدث في الحرب وكيف أنه الإنسان يتحول إلى مجرد رقم يعني طبعا أنا زي ما قلت أنه ما أحب أحرق يعني لأن هذه التهمة دائمة بالنسبة لي في المراجعات في حرق الكتب للقراء فأنا ما أحرق الرواية هذه ولكن يعني جمال العمل هذا هو أنه قدم للقارئ تجربة الحرب بكل بشاعتها وكل قسوتها وخصوصًا الحرب العالمية الأولى لأنها كانت حرب الناس يعني اتوقع الكثير من المستمعين شاهدوا ممكن السنه هذه فيلم 1917 هذا احد امثله على العيش في الخنادق ووحشيه التعرض للقصف بشكل يومي آه القوارض اللي كانت موجوده في الخنادق هذه يعني تخيل انك تنام تصحى على يعني فار ضخم جدا يقرض اذنك مثلا او هذه طبعا حدثت يعني حوادث زي هذه كثير ف هذه مثال على كيف انه الادب يتسلل ويصل الى القارئ ويؤثر فيه ويغير في القارئ ويجعل من القارئ يعني خلينا نقول يبحث عن طريقه للاندماج مع الادب الدخول مع الادب في آه في مكان حدث فيه مثلا لما تزور مثلا الكولوسيوم في في روما مثلا وتكون قرات عن كل الاحداث اللي حدثت في وقت الاباطره ووقت تلهيه الناس بالحفلات هذه اللي يعني زي ما تقول كانه الـ الـ الامبراطور يبغى يفرض شيء معين. يعني حتى من الاشياء العجيبه اللي قراتها مثلا وكان عندهم فريقين كانوا يشجعون يعني ناس تشجع الفريق الازرق وناس تشجع الفريق الاحمر. وكان عندهم نفس التعصب اللي موجود عندنا الان مثلا في كره القدم. يعني درجه الفوضى والثورات تحدث بسبب النتائج الفرق أي. يعني إيه؟ لانه هذه كانها معركه وهي فعلا معركه آه خلينا نقول شعبويه او شعبيه بسبب الصراع ما بين التيارين فعموما آه زي ما قلت الادب آه يعني يمنح الانسان آه طبعا في كلمه يقولها وقالها يوسا آه كلمه جميله جدا يقول انه الادب هو اجمل مخترع في مواجهه التعاسه يا سلام إيه فالانسان يعني للاسف كثير من البشر يعني خلينا نقول يعيشون حياة يومية صعبة. يعني نتكلم عن ملايين البشر أو حتى مليارات البشر حول الأرض. ما ظروفهم الحياتية ليست سهلة. يعني سواء ماديًا أو معنويًا أو حتى يعني العيش مثلًا في أجواء الحروب أو أجواء المجاعات أو أجواء يعني على مر التاريخ يعني وليس وقتنا هذا. فالأدب بجميع أشكاله سواء كان الرواية أو الشعر أو مثلاً فنون أخرى يعني كلها مارست نوع من إعادة الإنسانية للإنسان لما الإنسان ينسى نفسه ويشعر أنه خرج من الإنسانية أنه ما عاد له وجوده وما عاد له قيمة فالأدب فيه نوع من استعادة الإنسانية إعادة الإنسان إلى نفسه وأيضاً التخفيف عنه فقراءة مثلاً بيت شعر أحياناً تلاحظ أن الآن مثلاً عندنا كثير من الناس لما يمر بيجطرف معينة ويضرب بشيء يردد بيت شعر. هدف بيت الشعر هذا هو هدفه امتصاص الشعور بالوحدة. أنه أنا وحيد. أني يعني أنا أمر بهذا الشيء وأنه ما في أحد غيري مر فيه. لا يعني الكثير مروا بهذا الشيء. احدهم الشخص هذا اللي قال البيتين هذه يمكن ما قبل الاسلام يعني يمكن على ايام الزمن الشعر القديم اللي همروا القيس او يمكن يكون اللي قال البيت هذا الفرزدق او جرير كلهم مروا بالظروف اللي انت مرت فيها كلهم مثلا عانوا من فقد حبيب او عانوا مثلا من ظلم او عانوا مثلا من فقر او عانوا من يعني اشكال مختلفه جدا من الظروف واستطاعوا التعبير عن هذا الظرف وتركه للأجيال القادمة لتأتي تقرأه وتتعزى فيه فهو جزء من الأدب أنه يعني يطبطب علينا خلينا نقول
0: هل في بيت شعري يطبطب على أبو عاصم؟
1: والله أنا للأسف يعني هذه طبعا هي مواهب من الله سبحانه وتعالى للناس يعني فأنا من الناس اللي يعني ذاكرتي جيدة في جوانب وسيئة في جوانب أخرى وتجد أني يعني أحفظ أسماء شخصيات في روايات قراتها مثلا من يمكن 20 سنه أو 30 سنه ما زال الاسم حاضر إيه لكن الابيات تجد انه لان طبعا ابيات جميله وكثيره يعني اتكلم عن امه يا امه شعر فالشعر بالنسبه لنا احنا من من ما قبل ال يعني من الزمن ما قبل الاسلام الى اليوم والشعر هو ديوان العرب فاحنا احنا احنا قوم يعني فطرني على محبة الشعر ومحبة الشعراء وتغني بأبياتهم وسواء ذاك الوقت الفخر فيها أو التعزي فيها. ففي أبيات كثير صراحة طبعاً أنا المتنبي بالنسبة لي من الشعراء اللي دائماً يعني أبياتهم فكان في بيت حتى ذكرته في الكتاب يعني اللي هو وسوى الرومي خلف ظهرك روم فعلى أي جانبك له هذا البيت يعني كان ذكرته يعني حتى أنه جاء جت مناسبة له في الرواية فذكرته يعني فهذه أحد الأبيات اللي يعني اتذكرها دائما طبعا يعني العرب يعني سواء المتعلم منهم أو حتى غير المتعلم يعني يحفظون الشعر ويتدولونه ويت... ويعني ممكن من صغرنا واحنا نسمع الأباء والأجداد يرددون أبيات معينة لوصف شيء أو يعني توثيق موقف هذه كلها من الأشياء اللي يعني يتم تداولها بشكل دائم.
0: جميل جدا. متى تقريبا للقارئ مراحل يتحول فيها في قراءته. هل كانت بدايه قراءتك هي في الادب او في مرحله ما تحولت الى قراءه الادب واذا كانت مرحله ما لماذا وجدت سلوتك في الادب؟
1: طبعا انا ما بدأت بقراءه مرتبه خلينا نقول او منظمه لانه ما كان في عندي مثل ما يقولون قدوه او احد يعني يعني انظر له مثلا واقلده او مثلا مثلا يكون في مكتبه منزليه بحيث انك يعني تسحب الكتب اللي موجوده في المكتبه المنزليه وتقراها الشيء هذا ما كان في طفولتي فكانت القراءه بالنسبه لي اللي يعني يطيح بيدي وش الكتب اللي تطيح بيدي بقراها فاذكر يعني في طفولتي تقريبا الطفوله المبكره كنت اقرا اللي هي قصص الانبياء بن كثير طبعا طفل في بدايات يعني في الابتدائي وفي بدايات الابتدائي فما تتوقع منه انه يفهم يعني او ينظر للكتاب بمعنى انه كتاب ديني وله يعني عمقه الديني وله كذا لا مجرد كان بالنسبه لي قصص فكنت اقرا ويعني أذكرني يعني من الشغلات اللي اتذكرها واضحك انه انه في ذاك الوقت كنت اقرا واستغرب اقول يا لي اخي ليش يكرر القصه اكثر من مره طبعا هو كان يعيد اللي هو ما يعيد تكرير القصه وانما ياتي بها من اسانيد مختلفه. فكنت تقرا قال فلان ابن فلان ابن فلان, فلان, فلان ثم تقرا أنه نفس الكلام اللي انت قريته قبل شوي. طيب هذا وش هذا الكاتب ذا؟ ما عنده ما كان عنده قدره على انه يختصر الموضوع <تصفيق> كانت هذه نظره يعني ما شخص في بداياته ما هو عارف شاية. طبعا بعد هذه تعرفت على المكاتب اللي حولنا يعني الصغيره اللي موجوده في الحي. والمكاتب يعني يعني في أحسن أحوالها فقيرة يعني نتكلم فترة نهاية الثمانينات يعني فكانت مكتبات فقيرة يعني ما تحصل فيها إلا يعني القليل جدا جدا من اللي هو خلينا نقول الأدب العربي الموجه للناشئة يعني ما تحصل مثلًا أدب عالمي أو أدب يعني الأشياء هذه ما كنت أعرفها يعني طبعًا هي الموضوع تراكمي. تقرأ أنت ثم تخرج من من عباءة مؤلف إلى عباءة مؤلف آخر ثم المؤلف الآخر هذا يسلمك وفي كل فترة من الفترات تظن أنك وصلت إلى مثل ما يقولون القمة يعني خلاص يعني الكاتب هذا مستحيل أحد يتجاوزه يعني ثم تقرأ بعد فترة تكتشف أنه لا يعني الكاتب هذا كان مجرد محطة في الطريق طبعا الاحترام لجميع اللي قرأت يعني من 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 الطفولة إلى الآن على اختلاف مراتبهم وقدراتهم ومواهبهم لكن الاحترام للجميع ليش؟ لأنهم مهم كل واحد منهم كان له جزء من البذرة اللي بذرت داخلي يعني كل واحد منهم أعطى يعني جزء من ذهنه وأعطى جزء من وقته وأعطى جزء من كلماته لي وهذه يعني أعادة تشكيل يا أما قيم عندي أو أعادة تشكيل ذاكرتي أو أعادة تشكيل عواطفي أو أعادة تشكيل نظرتي للعالم ونظرتي للحياة طبعا مع الوقت الإنسان يبدأ يخرج من الأدب أحيانا وهذه طبعا مرحلة لازم يمر فيها الجميع أنه يعني يصل إلى مرحلة يقول لك يبدأ يقرأ في خارج الأدب يقرأ في الفلسفه وفي الفكر وفي العلم وفي جوانب اخرى ثم يبدا يعني كانه ينظر للادب باحتقار شوي يعني كان الادب مجرد تمضية وقت او تضييع وقت ثم لاحقا يكتشف اكتشف كثير من الكتاب الكبار اللي يعني كتبوا كتب مثل يعني برتويكو مثلا برتويكو كان يكتب في السيمياء اللي تخصصه علم السيمياء او علم العلامات ولكن مع الوقت وجد انه يعني يحتاج الى انه يعبر عن نفسه، ويعبر عن نفسه بطريقه اقرب للقارئ، فاتجه الى كتابه الروايه، فكتب مثلا اسم الورده، سمع. كتب باودولينو، كتب الفوكو وكثير من الروايات له يعني اشتهرت يعني طبعا اشهرها اسم الورده. وكذلك يعني بتجد انه يعني ميل ميل ال يعني هذا الميل الموجود عند الشاعر الى تجربه كتابه الروايه. ميل مثلا بعض العلماء أو بعض المفكرين أو حتى يعني لو تلاحظ فولتير مثلا على أنه فيلسوف كتب قصة طبعا بعضهم يمكن يأخذ القصة على ببدء أنه نوع من العبرة أو العظة يبقى يعبر عن فكرة وفي النهاية كتابة الرواية أو كتابة القصة القصيرة هي عبارة عن رغبة الكاتب في التعبير عن فكرة معينة في ذهنه من خلال قصة عشان كذا تلاحظ الرواية كانت في بدايتها يعني كأنها قصص وعظية، روايات القديمة جدا يعني تتكلم كأن فيها نوع من العظة أو العبرة ال 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 الكاتب ما عنده ذيك القدرة على أنه يخفي ما يريد أن يقوله. مع تقدم فن الرواية نلاحظ أنه تحول ال ال الروائي إلى ما يشبه الحاوي الذي يظهر لك شيء ويخفي عنك أشياء. فتشعر أنه طبعا هذه من الشغلات اللي أنا أعجبت بسببها وعجبت بموضوع حلقة اليوم اللي هو ماريو بارغاسيوسا إعجابي فيه لأنه رجل مثل الحوات يعني درس وفهم أساليب الكتاب وتعلم من أساطين الكتاب اللي سبقوه يعني تعلم من فوكنر تعلم من فلوبير تعلم من هيوغو تعلم من كثير من الكتاب وأخذ يعني افانينهم واعاد انتاجها في اعماله. فاستخدم كثير من الاساليب وما اكتفى بالجانب هذا يعني حاول دلاله الكاتب الشاب لكل هذا ف يعني الف كتاب سماه رسائل لروائي شاب. جميل. ايه رسائل لروائي شاب هذا الكتاب آه طبعا كان فيه شاعر ألماني آه عفوا آه إذا ما من أبوها منه نمساوي بس باللغة الألمانية طبعا لأنه النمساويين من أصول المو... ألمانية فهو باللغة الألمانية فهو شاعر يظن أنه ألماني بس هو نمساوي ألف آه قبل يوسا ألف كتاب اسمه رسائل إلى شاعر شاب طبعا رسائل إلى شاعر شاب هذه كانت رسائل مرسلة إلى شاعر حقيقي يعني كان في شاب شاعر ويرغب في كتابة الشعر ويحاول يتواصل مع اللي هو ريلكا ويتراسل هوية وياه، فكان ريلكا يعطيه نصائح فهذه النصائح عشر يعني نصائح جمعت في كتاب وصارت رسائل الى شاعر شاب. جاء يوسا لاحقا وقرر انه لماذا لا اقدم نصيحه الى الروائي؟ طبعا هذه يعني فيها خلينا نقول تواضع منه ككاتب انه فتح او كشف الصنعه التي قام عليها فنه كلها للكتاب الشباب وقالهم جربوا حاولوا ف طبعا هو كتب 12 رساله فال12 رساله هذه يعني تكلم فيها عن طبعا ذكر فيها العباره الشهيره هذه اللي قلتها في البدايه انه انه الفن ان الروايه هي افضل مخترع الانسان لمواجهه التعاسه وايضا شرح كل الفنيات وكل الجوانب التي هو تعلمها وحتى ذكر مصادر من أين جاء بهذه الفنيات يعني مثلا كيف تتعامل أنت كرواية مع الزمن الزمن في الرواية كيف تتعامل معه هل مثلا تكون روايتك رواية خطية تبدأ من زمن وتمشي مع الزمن وتتقدم كما كثير من الاعمال المشهوره يعني كثير منها عباره عن روايات خطيه صح يعني تبدا في مثلا سنه معينه ثم تمضي سنه سنتين وهكذا يعني تمضي السنوات وتمشي الاحداث بشكل معين ام انك تقول لا انا مثلا سافرض اكثر من خط زمني في الروايه انا ساقفز من الماضي الى الحاضر طيب اذا عملت القفزات هذه هل في شيء آه تستثمره من خلال هذا القف لأنه فكرة القفزات الزمنية جميلة كفكرة ولكن تطبيقها يفترض أن تخفي وتكشف يعني أنا ليش أقفز زمنياً من من زمن إلى زمن عشان مثلاً أعيد ترتيب الحدث بطريقة تتوه القارئ قليلاً ويكتشفها في نهاية العمل فمثلاً يكتشف أن الشخص الذي في بداية الرواية كنا نظن أنه مجرم أو كنا نظن أنه شخص سيء أو كنا نظن أنه يعني القارئ طرح فيه ظنون كثيرة نتقدم في الرواية فنكتشف انه لا احنا اسأنا فهم سأنا فهمها لأنه في لعبة زمنية في العمل. طبعا هو ذكر أشياء كثيرة فأنا أنصح القراء يعني خصوصا الشباب المتحمسين للكتابة واللي يعني يريدون أن يعني يظهروا مواهبهم في كتابة أو آه يعني العمل على رواية جديدة أنه يطلع على الكتاب هذا ومن أفضل كتب اللي يعني أعطت وصغير جدا يعني نتكلم عن كتاب صغير حدود 120 صفحه او بالحدود هذه جميل. ويعطي افكار عامه عن كيف تبنى الروايه ما هي الاساليب اللي استخدمها كبار الروائيين زي فلوبير زي فوكنر زي كثير من الروائيين الاخرين ذكروا ذكرهم المؤلف واشهر لهم اشارات يعني واشار ايش اللي اخذها منهم جميل. هذه احد الجوانب الجميله صراحه عنده،, عنده هو ككاتب
0: على ذكر ماريو ذكرت انك في افتتحت 2015 في قراءة أول رواية لماريو آه يوسا. على سبتمبر من نفس العام 20 سبتمبر تحديدا قفلت رواياته المترجمة. عن ذكر هذه
1: التجربة تسع شهور مكثفة لقراءة تقريبا كانت تسع كتب او صحح هنا معلومة. ايه؟ آه طبعا أنا بديت في قراءة 2015 أتوقع أنك تقصد اللي هي رواية ذا تايم أوف ذا هيرو. اللي هي زمن البطل البطل ايه. طبعا هذا الاسم الانجليزي طبعا اسمها في الـ في الـ
0: البطل المتكتم او لا لا لا
1: لا بطل المتكتم هذه روايه اخرى هذه أوه. متأخرة متأخرة آه يوسا آه هذه هذه اول عمل روائي له مم. اللي هي ذا تايم اوف او زمن البطل طبعا اسمها بالاسباني يعني مختلف تماما وهذه هذه احد الاشياء اللي يعني يمارسها المترجم الانجليزي انه يغير عنوان الرواية ما ادري ليش يعني آه فعنوان الرواية في في النص الاسباني المدينه والكلاب جميل هذا عنوان الروايه المدينه والكلاب طبعا يوسا قبل هذه قبل الروايه هذه كتب كتب مجموعة قصص او خلينا نقول مجموعه قصص ونشرها كقصص منفرده طبعا نتكلم عن شخص صغير في السن ترى يعني يعني روايته الاولى اللي كتبها كانت روايه مبكره وهي أول عمل له ويستعيد فيها تجربة صعبة بالنسبة له واحد الشغلات أو التجارب اللي صنعت يوسف ككاتب إحنا نعرفه الرواية طبعا كانت عن تجربته في اللي هي الأكاديمية الأكاديمية العسكرية طبعا أنا عشان أقدر أتكلم عن الكتاب هذا أحتاج أرجع شوي في الخلف وأتكلم عن يوسف كشخص طبعا نلاحظ انه هو ولد ااا واثناء فترة يعني الحمل فيه كانت امه وابوه انفصلوا، كان في انفصال بين امه وابيه. وهذا الانفصال ااا أُخفي عن الابن اللي هو يوسف بعد ولادته يعني، وخلاص يعني صاروا طبعا ابوه اختفى يعني تم الانفصال ابوه تركهم وراح يعني. فمرت سنوات ويوسف يعيش مع جده لأمه، وينظر له على انه يعني خلينا نقول هو يعتبر انه طبعا كانوا معطينا قصه كذا الفيلو قصه من عندهم أوه ما قالوا الحقيقه لا ما اخبره ما حد اخبره بالحقيقه يعني ما قيل له انه ترى أبوك كان بطل حرب وسقطت في الطائره ومات. ومات رحمه الله عليه فهو خلص يعني تقبل الفكره هذه طبعا عاش مع مع تعرف واحد يعيش عند جده يعني الحياه تكون اسهل بكثير يعني انك يعني تعيش عند الاب اللي هو يعني تربيه وما والضغط والجد يعني اخذ الموضوع حبابه حفيده يعني وانا وجدي وخلي تمشي وما في اي مشاكل فهو يعني عاش في طفولته بطريقه معينه مدلل وحيد طبعا امه ما عنده امه ما عندها يعني ما تزوجت بعد بعد الوفاة المختلقه لوالده طبعا مرت السنوات لما صار عمره عشر سنوات طبعا هم راحوا عاشوا فتره في في بوليفيا وهذه يعني اشار لها اشارات في روايته اللي يعني جاءت بعد لاحقا كان اسمها اللي هي الخاله جوليا وكاتب السيناريو طبعا هذه لم تترجم العربية، لم تترجم قراتها السنه هذه يعني قراءتي قريبه في هذه الرواية طبعاً يعني هو كأنه اعاده سيرة ذاتية له يعني كأنه يكتب عن نفسه في الرواية وهو فعلاً كتب عن نفسه في الرواية هذه ولكن مزج فيها نوع من الكوميديا نرجع إلى قصته هذه أنه بعد ما تعرف على أبوه بعد هو راح عمر ب... عشر سنوات ذهب إلى بوليفيا ثم عاد م. تفاجأ بالعودة إلى العاصمة البيرو هي ليما فلما عاد إلى ليما بشكل مفاجئ أخذته أمه إلى مكان معين الفندق وقدمته لشخص وقالت هذا والدك شلون؟ فكانت صدمة كبيرة لح نفسيا وهذه أحد الشغلات اللي احنا لازم نعرفها في شخصية يوسا اللي يعني طبعا لاحظ لاحظ صارت له علاقة مع والده الآن وبدأ يبني علاقة مع والده بس والده كان شديد ومن شدته هذه أنتجت لاحقا نسميها الصراع الدائم عند يوسا ضد التسلط وضد السلطة بشكل عام وصار يكره التسلط والسلطه ويعني عنده نوع من رفض الشيء هذا، هذا الشيء راح نلاحظه لاحقا لما نتكلم عن اعماله اللي جت بعدين. فهذا العمل آه طبعا آه عمره 10 سنوات تعرف على والده، اصطدم مع والده كثيرا. وصل الى عمر 14 يعني لسه الولد مازال يعني مازال المرحله عندنا احنا في المرحله المتوسطه. اكتشف ابوه انه يكتب شعر.
0: ابوه اكتشف ان يوسف يكتب, يكتب
1: يعني. شعر. فقال الولد راح من يدي خلاص انتهينا الولد <تصفيق> راح؟
0: يعني اي
1: الولد هذا لا الولد هذا طبعا كتابه الشعر في نظر والده كانت تعتبر زي ال... انه الولد خلص.
0: يعني منقصه فيه ولا شو؟ ما
1: هو منقصه يعني كانه الولد صار ناعم أوه. فقام قال ما في يدخل عسكريه الحين أوه. فارسل الى الاكاديميه وعمره 14 تخيل فذهب الى الاكاديميه ودخل الاكاديميه وهذه الاكاديميه هي اللي جعلها مسرح روايته الأولى، شوف يعني انه كيف التأثير النفسي عليه، انه طبعا رجع لاحقا واكمل دراسته، فلما قام كتب اللي هي الرواية، رواية اللي احنا قلنا اسمها المدينة والكلاب، وهذه الرواية تصف تجربة شخص داخل الكلية العسكرية وتصف انه طبعا معروف عن العسكريه دائما انها تفترض فيها انها مصنع للرجال انها عباره عن مصنع للرجال صح. بكل بساطه م. لانك انت تاخذ تاخذ شاب غض الاهاب من بيت اهله وتعرضه للتدريبات القاسيه، القويه، المؤلمه الشاقه وتفرز كل الطلاب اللي موجودين وتستبعد الضعيف وتستبعد ولا يبقى ولا يتخرج ولا يعني يحصل على الرتبة العسكرية إلا من يصمد وفعلاً يعني زي يتحول إلى شخص يعني خلينا نقول إنسان آخر يعني نفرض أنك أعد صناعة الشخص هذا فهو ذهب إلى هناك كل اللي وجده كان عبارة عن انضباط ظاهري وتفسخ وتحلل داخلي فكتب الرواية عن الجانب هذا إلى درجة أن الرواية هذه أغضبت جدرالات اللي مسؤولينها الاكاديميه ف اشتروا 1000 نسخه واحرقوها داخل الاكاديميه يعني هذه كانت رده الفعل الرسميه عند الجيش البيروفي وايضا كانت عندهم فكره انه لا انه الكاتب أو انه هذا الكاتب الجديد لاحظوا انه كاتب لي اول مره يكتب ف قصير السن كان يعني اي صاير في السن يعني نتكلم يعني عن يعني تقريبا دخل العشرينات او باقي عمره 27 27. نظرة الجيش كانت انه هذا مدسوس هذا اكيد مدفوع من الاكوادور دولة المجاورة اللي تعتبر لها كعدو يعني. فيوسا خلينا نقول انه كان كان عنده تمرد تمرد غريب يعني طبعا تمرده هذا ظهر في عدة مواقف او اشياء حدثت له في يعني في حياته فمثلا ذكرنا في البدايه انه طبعا صدام معبود دخل العسكريه وبعدين خرج كتب روايه طبعا قبل ما يكتب الروايه هذه قال يعني كتب الروايه دي. هذه 27 الشاب كان عنده رغبه يعني لحظه دخل عمره 14 خرج من الـ 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 الاكاديميه وعاد للدراسه وكان يعمل في وظائف اعلاميه وظيفة اعلاميه وكان يعني يحاول انه يبني نفسه ويفرغ نفسه للكتابه انه يعني يعني كاتب متفرغ وقته كله للكتابه ولا يمتهن ولا يف يعني يضيع لحظه في اي شيء غير ادبي هذا يوسف حقيقه يعني هذا اللي فعله الان عمره كم عمره الان عمره 84 خيري. واصدر كتاب السنه الماضيه 2019 فرد خيل رجل الى الان في الثمانينات يعني ترى كل الجيل اللي معه اللي يطلق عليهم جيل البوم م. اللي هو طبعا البوم كلمه اللي هي قصد فيها زي انفجار القنبله يعني فهذا الجيل كلهم يعني توفوا كلهم ذهبوا يعني واصلا حتى قبل وفاتهم يعني كانت اعمالهم خلاص يعني نهايه حياتهم يعني ما حد كتب منهم شيء بينما هو هو يمكن يعتبر يعني بعض ال مؤرخ الأدب يقولون أن الأول رواية له لهذه اللي هي رواية هي تعتبر هي أول رواية افتتحت جيل البوم. إيه. وفي كتاب ثانيين يقول لك أنه في رواية أخرى اللي هي رواية كورتاثار الحجلة أوه. هي تعتبر افتتاح التيار البوم هذا اللي, اللي هو تيار جاء آه كان, كان فيه كورتاثار كان فيه فونتس المكسيكي، كان فيه ماركيز مشهور أوه. الكولومبي، وكان فيه دونوسو. وكان فيه يوسا طبعا التيار هذا تيار آه, تيار أدبي كأنه يرفض خلينا نقول يرفض التيار اللي, س, اللي سبقه يعني يعني كأنه نوع من قطع العلاقة مع ال, الآباء خلينا نقول الآباء الأدبيين اللي هم بورخس و, وكربنتير وكثير من الأدباء السابقين فالتيار التيار هذا كلهم تقريبا مجموعة شباب صغير في السن في وقتهم طبعا فيتكلم عن فترة السنتينات والسبعينات كانت فترة مشتعلة سياسيا فالجيل هذا كان جيل مسيس بقوة أوه. جيل متأثر في اللي هو الثورة الكوبية متأثر طبعا بتركة التحرر اللي هي كانت طبعا قبلها بـ بـ تقريبا حدود 70 او 80 سنة اللي هي آه اللي هي ثورة سيمون بوليفار وتحرير أمريكا الجنوبية. آه فكان عندهم آه يعني نظرة إلى كوبا واللي صار في كوبا اللي هي الثورة الكوبية 1959. هذه النظرة للثورة الكوبية هي نوع من أنه كل أمريكا الجنوبية يجب أن تكون هكذا. يجب أن تتحرر جميع يعني يجب أن نتحرر من القبضه الامريكيه الى درجه انه احد المكسيكيين اذا من ابواه من رئيس الرؤساء المكسيك او شخصيه مكسيكيه يعني معروفه يعني قال كلمه مشهوره جدا قال يعني يعني يرثي بلاده المكسيك يقول فليرحم الله المكسيك فانها بعيده عن الله قريبه من امريكا وهذا طبعا لو تلاحظون مثلا احد الكتب المشهوره حقت جاليانو لي هو اذا هو كان قليانو اظن قليانو اللي تكلم عن شرايين امريكا اللاتينيه تكلم فيه عن ما مرت فيه امريكا او اللاتينية امريكا اللاتينيه امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه ما مرت فيه من آه خلينا نقول يعني انقلابات وحروب ويعني تغييرات كثيره طبعا من الجار الامريكي اللي هدفه م. كان طبعا الحفاظ على انه القاره مقسمه وتكون يعني تحت تحت يعني السطوه والقوه الامريكيه ولذلك كانت العلاقه دائما بين الامريكيين والامريكان الشماليين كانت علاقه متوتره دائما تلاحظها في الافلام وتلاحظها أيه. في الادب وتلاحظها في كذا يعني حتى تسمى يعني يسمونهم جرينجوس اللي الامريكي الشمالي فكوبا كانت هي يعني اللي بدأت فيها لاحظ أنه 1959 هي. فكانت هذه شرارة شرارة الثورة اللي قام فيها كاسترو فيدل كاسترو وكان فيه تخوف شديد من الأمر كان أنه تبتد يعني شرارة الثورة هذه وتتحول أمريكا الجنوبية كلها إلى يعني دول تابعة للاتحاد السوفيتي يعني تكون دول شيوعية فكان فيها ضغوط كبيرة يعني فلذلك كان كل أدباء البوم موالين للكوبا ومسيسين وبقوة أدبهم كان أدب مختلف التوجهات يا إما مثلا روايات ملحمية مثل رواية اللي هو يوسا اللي كانت حرب نهاية آه العالم نهاية. كان في روايات أخرى مثلا اللي هي طبعا هذا صنف من أصناف الرواية تازت في أمريكا اللاتينية ويعني اتوقع إنه نادراً ما ستجد دول أخرى تكتب في الصنف هذا مع إنه صنف يعني كثير من الدول يجب أن تكتب عنه اللي هو صنف رواية الدكتاتور. آه أمريكا الجنوبية مثلاً لو تلاحظ كان في زي التنافس إنه كل أديب من أدباء أمريكا اللاتينية ينتج رواية دكتاتور الرواية تأخذ سيرة سواء دكتاتور حقيقي أو متخيل و وت... يعني تسرد كيف يعني تعيش البلاد تحت ظل كيف انه مثلا النهب الذي تتعرض له البلاد في مثلا يعني زي مثلا يوسا اختر حفله التيس حفله التايز كان طبعا اللي هو اللي هو الدكتاتور الدومينيكان طبعا كان تقريبا نصف جزيره يعني في جزيره مقسومه الصين النص منها الدومينيكان والنص الثاني هايتي فكان فيها طبعا اللي هو تروخيو هذا اللي هو دكتاتور في ذيك الفترة و يعني روى يوسا قصة هذا الدكتاتور واغتياله يعني انتهت كيف انتهت حياته بالاغتيال برواية رائعة جدا وممتعة جدا يعني من اجمل ما قرأت يعني من ادب ادب الدكتاتور خلينا نقول طبعا انا قرأت هذه الرواية وفيه طبعا يعني ماركيز كتب كذلك كتب رواية خريف البطريرك <تصفيق> فيه طبعا اسبق منهم استوريوس اخذ اخذ نوبل استوريوس استوريوس كتب السيد الرئيس طبعا موجوده ومترجمه وكل الثلاث هذه مترجمه وفيه روايات اخرى لم تترجم مثلا كاربنتير كتب ريزون اوف ستيت يعني اتوقع هذا عنوانها وكذلك في روى كتب ذا يعني سوبريم في طبعا هذه هذه هذا قولتهم هذه العناوين اللي في عناوين اخرى كتبت عن هذا نفسي. النوع من الادب ايه. في, في الادب العربي انا ما ما شاهدت يعني وما قرات روايات كثيره تتكلم عن الجانب هذا ممكن لروايه واحده لكاتب مجهول اسمها عالم صدام حسين م. وهذه الروايه يعني كتبها المؤلف باسم مستعار ونشرت الروايه ما قبل سقوط بغداد يعني ما قبل سقوط صدام حسين فهي فهي تروي قصه صدام حسين من من نشاته حتى حدود عام 2002 ما قبل ما قبل السقوط او الاحتلال الامريكي. في روايه اخرى برضو صدرت مؤخرا كانت ل ياسمينه اللي هو رواية جزائري والروايه هذه كانت عن الليله الاخيره اللي اسمها الظاهر الليله الاخيره للرئيس تتكلم عن الليله الاخيره القذافي فيمكن هذه الروايتين فقط اللي اتذكرها اللي عالجت موضوع الدكتاتور في في الادب العربي وقد يكون هناك اعمال اخرى انا غير ملم فيها فهذه هذه أي. الاعمال اللي طبعا احنا تكلمنا عن هذا اللي هو خلينا نقول تيار البوم م. ذكرت انا اسماء بعض
0: كنت اسالك عن كيف تشوف او لماذا تميز الكتاب اللاتينيين عن الكتاب العالم بشكل عام هل هي لتجربتهم الفريده نحية يعني لهم 15 سنة في خضم صراعات وأحداث إلى أن شكلتهم يعني إلى هذه المرحلة.
1: طبعاً هي جزء من جزء من الشيء هذا. طبعاً أنا أنا أشوف أن في شيء نستطيع أن نقول عنه يعني تمر فترات على الأمم وعلى الحضارات وعلى الثقافات وتكون هذه الفترات هي فترة تنافس تنافس شديد. فيبرز فيها مجموعه كبيره من ال... طبعا تكون الظروف الثقافيه والسياسيه وال... ال... يعني في ثق... في خلينا نقول في آ... يعني ثقافه تهيئ ظهور الناس هذه وتهيئ ظهور الاعلام هذه يعني مثلا في العدب العربي مثلا في فتره بدايه عصر النهضه لما ظهر في ذيك الفتره العقاد وطه حسين والمازني والرافعي وظهر عدد كبير من الكتاب اللي كانوا يتنافسون بينهم تنافس شديد وبينهم خلينا نقول احنا بلهجتنا العاميه شيل حط مم. نفس المبدا مثلا الادباء اللي في امريكا اللاتينيه كلهم ظهروا زي التيار او الموجات. يعني يظهر لك تيار ويكون هذا طبعا هو التيارات هذه غير متفق عليها. يعني يظهر مجموعه والمجموعه هذول يتاثرون ويؤثرون. يتاثرون بمن سبقهم يعني كلهم قروا نفس الادباء كلهم اطلعوا على مثلا الأدباء اللاتينيين اللي سبقوهم، وكذلك اطلعوا على بعض الأدباء الغربيين العالميين اللي سبقوهم، فيتكون عندهم زي ما تقول الثقافة العامة، أنه كلنا قرأنا الكاتب الفلاني، كلنا قرأنا كذا، كيف سنعبر؟ كيف سنرد؟ كيف سنتفاعل مع هذا الكاتب أو مع هذا وأتوقع أنه بروز شخص أو شخصين منهم يرفع من حدية المنافسة. يعني يكفي بروز أديب جيد أو أديبين جيدين لي دفع مجموعه اكبر لمحاوله الظهور فهي عمليه فيها عمليه تنافس شديد عمليه انه يعني كل كل شخص يعني يجد متعه في خلينا نقول اختبار نفسه واظهار نفسه فيوسا مثلا من احد العبارات الشهيره اللي قيلت عن يوسا ذكرها انطونيو سكارميتا هذا احد لو دباتشيين مشهور جدا له روايه مشهوره اسمها ساعي بريد نيرودا. ذكر في مقدمة ساعي بريد نيرودا أنه أحد الأشياء التي دفعته للكتابة يعني كان كسول هو الرجل يعترف يقول أنا كسول جدا. ولكن أحد الأشياء اللي دفعتني يوسا يقول أنا أشوف يوسا يعني أصغر مني عمرا أو أنه خلينا نقول يعني لا زال في في ذاك الوقت في يعني بداياته يعتبر نوعا ومع ذلك كتب سبع أو ثمان كتب. يعني إذا عندك كاتب يعني بالطاقه هذه وينتج اعمال يعني قويه و المستوى فيها سواء المستوى الفكري او التقني او خلينا نقول الاسلوبي مرتفع جدا فسيفرض على الاخرين انهم يرفعون مستواهم يعيدون اكتشاف ذواتهم يحاولون يقول لك انا الان المستوى المنافسه ما عاد يعني في حد معين الان ارتفع المستوى كل ما ارتفع كل ما ارتفع مستوى الاخرين زي الان مثلا لما تيجي تقيس مثلا الالعاب الاولمبيه كمثال يعني العاب الاولمبيه كل فتره فتره يكسر الرقم صح, صح ولا لا صح. طيب ايش سبب كسر الرقم هذا لانه فيه شخص جاء وحط الحد هذا للاخرين قال لهم حد مثلا سرعه الجري هذا الحد فيبدا الاخرون يذهبوا يعني تجد انه مجموعه من الناس تفرغ نفسها لت يعني زياده مثلا تقليل كتله العضلات او زياده كتله العضلات او اختراع طريقه معينه لكسر هذا الرقم وفي الاخير يجي شخص يكسره فهذا الشخص يضع الحد الجديد وهكذا فتجد ان التنافس كل ما يرفع يرفع الاخرين يرفع ال 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 الحد اللي تشوفه قدامك لكن لو ما كان فيه مثلا يعني مثلا لو اتينا الى مثلا دولة من الدول ويكون الأدب فيها ضعيف جدا وجاء شخص وكتب رواية واحتفي فيها والناس قالوا ما شاء الله يعني هذا كاتبنا الكبير والآخر والآخر. في النهاية هو يمكن يكتفي بالكتاب هذا أو كتابين بالكثير ويقول لك خلاص أنا, أنا يعني وصلت أنا وصلت أنا صرت استضاف في كل مكان والكل يتكلم عني والكل يتحدث عني لكن لما يجي ويجد قبله مثلا 30-40 رواي وكل واحد منهم عنده أعمال كثيرة فهو يجد أنه فرصته الظهور أو فرصة لصناعة عمل فارق يعني يحتاج إلى تحدي كل السابقين له والمعاصرين له وهذا يعني أنه لازم يرفع من نفسه لازم يرفع من الرتم لازم يقرأ أقل شيء كل الكتاب ويعرف كل واحد منهم وش المميز اللي فيه وش الأشياء اللي أضافت وش الأشياء اللي مثلا لا تعجبني فيها عشان كذا تلاحظ مثلا ادب دباء أمريكا التي كانوا يعني يقللون من قيمة من سبقهم يعني ينتقدونهم ويعتبرونهم مثلاً بعضهم يقولك أنه هذا زي المستحاثات أو زي الأحافير ليش لأنه يشوف مثلاً أنه كاتب أسلوبيا سيء ما عجبني أسلوبيا فأنا لازم أتجاوز أسلوبيا الكاتب هذا مثلاً غير ملتزم بقيم الثورة وقيم الاشتراكية والمشاريع فا يجد أنه لا أنا لازم لازم أكون أكثر التزاما منه فكان يحدث بينهم صدام وأحد الأشياء اللي تعرض لها يوسف لأن يوسف انتقل من من اليسار إلى اليمين. يوسف كان يساري وكتب رواياته الاولى بروح او نفس خلينا نقول طبعا يوسف يكره التسلط عشان لهذا تربهه لوالدته لهذا ترك اللي هم لما شاف يعني هو في الاخير رجل بدا يتغير بالنسبه له من فتره الثمانينات يعني نلاحظ انه فتره السبس يعني اللي كان له مقوله في انا حتى سجلتها لانه ابي اقولها يعني مقوله له القاها عمر ستين في كان في المقولة هذه كانوا مستضيفينه في في فنزويلا كان فيها جائزة تقدم له هو كشخص وكانوا مستضيفينه فجاء الرجل يعني وألقى خطاب محرج للمستضيفين له لأن يعني المستضيفين له ما كانوا يعني ثوريين أو عندهم ايه. نفس الفكر الثوري اللي موجود عند صاحبنا يعني وصف في ذاك الوقت فقال يعني يعني كيف يفسر او يشرح الادب لهم يعني وش نظره هو ونظرته انا يا يوسا وش نظرتي في الادب؟ فكان يقول آه الادب نار وخلال 10 20 او 50 سنه ستحل ستحل ساعه العداله الاجتماعيه في بلداننا كما حلت في كوبا يعني هو الان وضع لهم المثال ككوبا 1950 ثوره فيدل كاسترو طرد الشركات الامريكيه تاميم البلد تحويل البلد الى المشكله اللي صارت لهم امريكا اللي هي ازمه الصواريخ الكوبيه الى اخر هذه فيقول كما كما حلت في كوبا وستحرر امريكا اللاتينيه من النظام الذي ينهبها مقصود فيه معروف من النظام الذي ينهبها ومن الطبقات التي تستغلها ومن القوى التي تهي التي تهينها التي تهينها وتقمعها الشخص اللي قال الكلام هذا بعدها بسنوات قليله يعني ذهب الى امريكا كان عنده آآ يعني خلينا نقول كان محاضر في احد الجامعات في امريكا وهنا قرأ كتاب كتاب هذا لاحد الـ الـ طبعا هذه هذه يدل لك على انه قارئ نهم يقرا في يعني جوانب وليس في الادب فقط او النظريه الادبيه او تخصص الادبي فقط لا كتاب في, في اللي هو الاقتصاد لاحد العلماء كان اسمه فريدريك هايك كتاب اسمه الطريق للعبوديه طبعا فريدريك هايك وميلتون فريدمان وكل الاشخاص اللي يعني كانوا في ذاك الوقت يكتبون في الجوانب هذه ويتكلمون فيه عن تحرير السوق وانه النظريه اللي هي النظريه الاشتراكيه سيطره الدوله على موارد الانتاج هذه نظريات كلها لن تنجح وكلها ستؤدي الى زياده العبوديه بدل ما كان الشخص طبعا هذه نظريتهم هم او كلامهم هم انه بدل ما يكون الشخص سابقا مستعبد من من رأس المال او من صاحب رأس المال الان صار مستعبد من الدوله وطبعا هذه اللي ظهرت لنا احنا شفناها طبعا في مثلا ادب جورج اورويل لما كتب 1984 وكتب مزرعه الحيوان طبعا جورج اورويل نفس الشيء نفس المبدا هو رجل كان يساري آه يساري وايضا عانى الرجل وعاش التجارب الصعبه وله كتاب جميل جدا عن تجربته القاسيه في التشرد آه اسمها العيش متشردا في آه في باريس ولندن م. هذه التجربه الرجل عاشها يعني ما, ما هو ملم وشاهد كوارث الرأسمالية بشكل يعني الرأسمالية خلينا نقول المتوحشة التي يعني ما فيها رحمة ولا فيها أي حقوق ولا فيها شيء ولكن أيضا جته صدمة أورويل أصيب بصدمة من اللي حدث في موسكو اللي يسمونها محاكمات موسكو الصورية التي نظمها ستالين الرفاق وقضى عليهم كلهم صار في تطهير تام في الاتحاد السوفيتي يعني فترة الثلاثينات هذه أثرت في يعني عدد كبير من المثقفين في ذاك الوقت وخلتهم يعيدون حسابات والنظر من جديد إلى هل الوعد بيوتوبيا خلينا نقول م. التي تعد فيها مثلا الشيوعية أو تعد فيها أي أنظمة أخرى تعد فيها الناس هل هي كافية أن الناس يعني يثورون ويلقون بكل شيء ويذهبون وراءها، فكانت هذه احد الشغلات الاساسيه اللي بدأ يعيد التفكير فيها صاحبنا. وانتج عام 1981 روايته الشهيره حرب نهايه العالم. حرب نهايه العالم هي رواية اللي هم خلينا نقول المتعصبين خلينا نقول او رواية الناس اللي يعني يعني روايه من اجمل ما قرات طبعا انا اعتبرها هي افضل ما كتب يوسا وهي عملها الاساس العمل الاساس بالنسبه ليوسا نهايه حرب يعني حتى هي روايته المفضله يعني وحرب نهايه العالم معتمد على قصه حقيقيه يعني احنا ما نتكلم عن شيء يعني مختلق لا لا قصه حقيقيه طبعا فيها نوع من نقول الابداع الادبي والاختلاق الادبي لكنها في النهايه هي تحكي قصه شخص ظهر في البرازيل الشخص هذا آه يعني إنسان خلينا نقول متطرف دينياً آه ضم حوله مجموعة من الناس الناس هذولا يعني تقدر تقول بعضهم كانوا تائبين يعني كانوا مثلاً آه بعضهم كانوا آه قطاع طرق أو كانوا مثلاً أشخاص آه آه خارجين عن القانون أو على النظام أو الناس مثلاً خارج أصلاً المجتمع ككل يعني طبقات مسحوقة فانضموا له كلهم واخذهم الى منطقه في في البرازيل وانشا هناك مدينه او خلينا نقول قريه صغيره اسمها كانودس هو اسس هذا المكان ورفض الحكومه البرازيليه تماما يعني ما اي علاقه فينا أن شعب ونعيش في المكان هذا وهو القائد الروحي للناس هذه
0: هذه القصه صح... قصة الحقيقيه ولا الروايه؟ القصه الحقيقيه جميل وهي نفسها الروايه عشان ما نحرق الاتفاق في البدايه لا الليل. ما في هنا
1: احنا هن... نروي حدث تاريخي أنا طبعا الحدث التاريخي هذا حدث في, في البرازيل في فتره اللي ال... ال... هي القرن التاسع عشر فطبعا الحكومه البرازيليه ما راح تسكت على شخص يعني يعلن الخروج على الحكومه ويعلن كذا وكذا فارسلت له يعني فرقة عسكرية صغيرة هدف تأديب الناس هذول في النهاية أنهم يعني شير قليلون يعني فأرسل لهم الجيش أرسل لهم يعني عدد محدود يعني أتكلم عن عدد محدود من جنود وهزموهم فالأحداث كل ما لها تتطور كل ما لها تتفاقم والحكومة كل ما لزيد تدخلها عسكريا وبنفس الوقت أن تعاين التغيرات النفسية التي يمر فيها اللي هم ابطال القصه اللي هم خلينا نقول اللي هو الاب الروحي لهم هذا كلهم اللي هو كان اسمه انتونيو كنسليري او هو واتباعه و نقول حوارييه اللي فانت تشاهد كيف قد يواجه الانسان الموت انه مؤمن بشيء ما والجميع من كل من ينظر او كل من يراه من خارج الاحداث يستسخف ويستسخف الشيء اللي هو مؤمن فيه والافكار اللي يعني هو يعني خلينا نقول مؤمن بها ايمان تام وكامل، طبعا هذه احد المواضيع المحببه عند الكتاب الغربيين لانه تعرف يعني هم عندهم كل فتره وفتره تظهر طوائف غريبه يعني في 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 امريكا سواء او في حتى في الدول الأمريكا الجنوبيه تظهر طوائف غريبه جدا يعني كالتس يعني عدد محدود من الناس يؤمنون بشيء معين ويا انهم طبعا ما يقدرون يعني يعني يخرجون عن نطاق عن لان عددهم صغير يعني فلذلك يظنون محدودين الى أن حتى تنهار الكلت هذه او انه ينتحرون كلهم مع بعض زي ما حدث في قصه المشهوره حقت جيمس تاون ف هذه احد الامثله اللي اظهرت بدأ التغير عند صاحبنا امم كيف انه بدأ ينتقل من اليسار وبدأ ينظر إلى ال حتى لما بعد هذه الأحداث بتقريبا تسع سنوات كانت البيرو تمر بمرحلة معينة وقرر انه هو يرشح نفسه للرئاسة طبعا جميع محبي وقراء الأدب يقولون الحمد لله انه ما استطاع انه ما كسب
0: كان يعني لو, عن... لو كسب
1: لو كسب في ذاك الوقت يعني قد يعني نفقد الاديب صح ويظهر لنا سياسي طبعا الرجل تعرض الى هجمه شرسه في ذيك الفتره لانه كانت سياساته اللي يعني آه اللي طرحها كانت سياسات يعني غير محببه من الشعوب نهائيا م. اللي هي سياسات اللي يسمونها نيو لبرالزم اللي هي الليبراليه الجديده آه تحرير السوق تحرير ال الشركات يعني كثير من المميزات اللي كانت موجودة عند المجتمع وكثير من الأشياء اللي اكتسبتها المجتمعات بحكم الأنظمة التضامنية والتشاركية اللي موجودة هذه كلها راح كانت راح تفقد تحت إدارة الرجل لأنه لك أنا أريد إعادة هيكلة الاقتصاد كاملا وهذه إعادة هيكلة الاقتصاد مكلفة جدا معروف على يعني في كل مجتمع يتعرض لإعادة هيكلة تكون فيها نوع من ال التكاليف العالية على على المجتمع نفسه وعلى الناس نفسهم لأنه تمر بمرحلة تغير صحيح أحيانا تلزم بها يعني شيء يعني خارج الإرادة فالرجل طبعا خسر السباق واللي انتصر عليه شخص كان اسمه فيجيموري من البيرو طبعا هو من البيرو لكنه أصوله يابانية فالبرتو فيجيميرو هو اللي انتصر في السباق الرئاسي وتحكم ال البيرو فتره معينه ثم اُتهم بالفساد فهرب وهرب الى اليابان بلده الاصلي مم. يعني طبعا انا ما اتوقع انه يوسا وفر
0: الفرصة, الفرصه لانه
1: كتب لاحقا كتب روايه اسمها طبعا ترجمت عربيا باسم شيطانات الطفله الخبيثه مم. شيطانات الطفل الخبيث. علاقه بهذا الحدث؟ ولا. لا بشكل مباشر لا. أيه؟ ما في علاقة مباشرة ولكن اللي اللي صنعة يوسا أنه آه في في أحداث أحد أحداث الرواية هذه إنه طبعا هي كانت تتكلم عن عن يوسا نفسه ك ك يوسا عاش فترة من فترات في باريس وكانت فترة مبكرة من حياته فكان يعني خلينا نقول شاب آه فقير وعيش في باريس. آه من أمريكا اللاتينية يعني ويحاول العيش ويحاول التفرغ للكتابة ويحاول كذا وعنده عشق أو خلينا نقول حب لفتاة فتاة هذه طبعا كانت تعرف عليها لما كان في البيرو طبعا نتكلم احنا عن بطل الرواية حلو. تعرف عليها في البيرو والفتاة كانت تتظاهر بأنها من أصول تشيلية. يعني كانها تنبذ يعني طبعا هذه المعزة المعنى او المغزى اللي احنا نحاول نستخرجه من الكتاب قد يعني نصيب او نقطة ولكن المقصد انه هذه كانها البيروت يعني تحاول ان تغير جلدها كان يتكلم عن بلده يحاول يغير جلده. لاحقا في الروايه طبعا هو الشاب هذا حبه للفتاه هذه حب اعمى وحب يعني كل من قرأ الروايه يعني سينتهي الى شتم البطل وشتم محبوبته ليش لانه كل كلهم يعني يعني تتهسن وبالمعامين يقول يرفعون ضغطك م. يعني انت تحبها وهي ما تعطيك وجه م. وتبهذلك كل فتره فتره تجي ترجع لك وتتظاهر وكذا ثم تبهذلك وتخليك وهكذا تدور الاحداث تدور فكانت ال... ال... الاشاره اللي احب يعني استخدمها ليوسا للاشاره الى ما حدث يعني انه الفتاة هذه في احد الفترات احبت شخص ياباني. والياباني هذا كان يسيء لها اساءة قوية جدا ويهينها اهانة يعني ما بعدها اهانة. مم. ومع ذلك كانت تحبه. فكان يوسا كانه يقول يعني انه شوف انا يا الشاب انت التم... اخذها بالتفسير العاطفي في الرواية هنا انه انا كشاب من البيرو وأعشق هذا الفتاة من البيرو ومع ذلك تتركني وتذهب إلى هذا الياباني يعني كانت يعني فيها نوع من السخرية طبعاً أنا يعني في مراجعتي لحرب نهاية العالم قلت إنه يوسا يعني يميل إلى تلطيخ أبطاله ليش؟ إنه ممكن عنده عدم قناعة بوجود بطل حقيقي أو يعني بأي شكل من الأشكال. فلا يمكن أن تجد بطل من أبطال يوسا بطل تام وكامل أو بطل يعني ممكن أن نتقبله كقراء أو مثلا يعني يكون بطل مثالي خلينا نقول كل الأبطال يا إما أنهم أبطال يعني يكون فيهم جانب البطولي ولكن لا يمنع أنه الكاتب يميل إلى تلطيخهم أو يعني تقليل من شأنهم أو يعني إظهار بعض التصرفات اللي يعني احنا كقراء نستغربها ونقول أو نقول كيف ليش صار كذا وكيف أنه البطل تصرف هذا التصرف هذه أحد الجوانب اللي موجودة عند يوسا أتوقع كل من قرأ يوسا سيجد الجانب هذا وسيعني يستغرب وهو كاتب صراحة ميزته أنه كتب تقريبا في كل شيء يعني هذه احد الشغلات اللي انا خلتني أنا طبعا ذكرت سبب إعجابي فيه انه نعم أدباء أمريكا اللاتينية كلهم يعني فيهم كتاب يعني عظماء كتبوا أعمال صراحة يمكن تقرأ مرارا بعضها تقرأ كأنها قصائد وليست يعني روايات يعني زي مثلا قصة موت معلن لماركيز و اللي هو رواية سكارميتا اللي احنا قلناها قبل شوي ذكرناها اللي هي ساعي بريد نيرودا فكلهم يعني اعمالهم ممتعه وجميله يوسا تميز بانه كتب في آه كتب في الحرب مثلا اللي هي حرب نهايه العالم حلو تكلم عن الحرب وتكلم عن التعصب بشكل عام التعصب الديني والتعصب السياسي الى اخره كتب عن الحب في آه شيطانة الطفله الخبيثه آه كتب عن آه الجنس بشكل مباشر بشكل فاضح في آه عملين له اللي هي كانت آه امتداح آه امتداح زوجه الاب و آه دفاتر دون اللي هي الجزء الثاني لها او التكمله لها آه كتب عن اللي هم مش اللي خلينا نقول كتب عن البيرو نفسها كمجتمع معقد ومتداخل ويعني لا يمكن تفكيكه بسهوله كتب عن الشيء هذا في روايته موت في الانديز، وكتبها مثلا، كتب عن الثورة والثوار الأغبياء في مثلا قصة مايتا، آه كتب آه يعني تقريبا خلينا نقول طبعا كتب عن اللي هم اللي هو الدكتاتور، قصة الدكتاتور في حفلة التيس، كتب مثلا عن آه محاولة الإنسان البحث عن عن يعني خلينا نقول اللي هو عبارة جميلة طبعا هو عبر فيها لعبة موجودة عندهم في في البيرو او في امريكا الجنوبية اللي تقول الفردوس على الناصية الأخرى، طبعا هذا عنوان كتاب له. طبعا الفردوس على الناصية الأخرى يقصد فيه الشيء اللي تحاول توصل له بس ما تقدر. ليش؟ لأنه كأنه على الضفة الأخرى من النهر، أنت واقف على نهر والشيء الذي تريد الوصول له على الضفة الأخرى، فأنت لا يعني لا تستطيع قطع النهر للوصول له. فهذه طبعا يعني روايته هذه كانت عبارة عن قصة بول وقصة إذا ما نبوها اسمها فلورا ترستان وكل واحد منهم شخصية مختلفة تماماً عن الآخر طبعاً يوسا يعشق كتابة الرواية بأسلوب الخط الروائي المنفصل تماماً يعني تقرأ خط رواي تام وتمشي معه ثم تقرأ خط رواي آخر يعني كأنك تحصل على روايتين في رواية واحدة ولكن هذول الروايتين في النهاية لهم مغزى أو التقاء معين أو لهم فكرة معينة. ومارس الشيء هذا كثير يعني في رواياته، كثير من الروايات استخدم فيها الأسلوب هذا. أسلوب الخط الروائي هذا استخدمه في حفلة التيس يستخدم ثلاث خطوط روائية. ثلاث خطوط كنت <تصفيق> خط روائي للدكتاتور اللي هو تروخيو. وخط روائي للشباب اللي, اللي كانوا يخططوا لاغتياله. والخط الروائي الثالث لفتاة طبعا ما احنا ما نعرف اللي سيقرا الرواية يعني في البدايه لا يعرف يعني هي جايه بعد احداث الاغتيال ب 20 سنه فهي هي فتاه تعود الان الى الدومينيكان كانت جالسه يعني كانت تعيش في امريكا وعادت الى الدومينيكان الان وتستعيد ذكرياتها وتستعيد ذكريات طفولتها في الدومينيكان والان نشاهد الدومينيكان بعد 20 عام من مقتل تروخيو ف آه يعني هو كاتب يعشق خلينا نقول انه الروايه تحتوي على اكثر من مسار يعني ممكن هذا جزء من دفع الملل انه يكتب في اكثر من مسار آه كتب احنا كنا نعدد قبل قليل م. اللي هي آه طرق الكتابه عند او خلينا نقول المواضيع اللي تطرق لها الرجل كتب حتى في الـ في في خلينا نقول المهزله او في ال ما أقدر أقول لك كوميديا بمعنى كلمة كوميديا ولكنه كتب شيء يعني يشبه المسألة وهذا ظهر وبان في روايتين له واحدة منها كانت اسمها بنتاليون والزائرات والثانية كانت روايته اللي هي جزء منها سيرة ذاتية اللي هي كانت العمة والخال العمة خوليا وكاتب السيناريو هذا ترجمتي للعنوان لأنني ما الكتاب للأسف هذه مثلاً كانت جدا رواية جدا ساخرة والقارئ يضحك طبعا هي تتكلم عن أحداث حقيقية مر فيها الكاتب في فترة لما كان عمره 19 رجل التقى ب يعني خالة أخت زوجة خاله
0: معليش عد يعني
1: طبعا هم عندهم في 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 خلينا نقول امريكا اللاتينيه او حتى في البيرو كثير من الدول عندهم تقليد انه زوجة خالك حلو خلاص تعتبرها زي الخاله تقول خالتي جميل اي لا زوجة خالك فهي خالتك خالت. اختها اللي نفس السن او متقاربه في السن وكذا هي خاله خلاص خالتي طبعا تخيل انه الشخص هذا التقى باخت زوجة, زوجة خالة. خاله وتزوجها مم. وتزوجها من دون لاحظ انها تكبر بسنوات عمره 19 عمره 19 ولكن وهي كانت اكبر منه تقريبا ب10 سنوات او اكثر شوي او اقل شوي وكتب طبعا تزوجها وعاش معها فتره وبعدين افترقوا يعني هذا الزواج كان فضيحه في ذاك الوقت فضيحه للعائله يعني بشكل عام فضيحة لل... على مستوى يعني خلينا نقول مجتمع ليش؟ لأنه في نظرهم إنه كأنك تزوجت خالتك آه. يعني شيء غير مقبول صح. يعني عرفا أو كذا في نظرهم فكانت المسألة فضيحة وغير إنه أصلا صغير في السن فهو يعني آه ذكر أو جاب القصة هذه في روايته هذه وأيضا أضاف لها جانب كوميدي نوعا ما إنه في آه شخصية كاتب والكاتب هذا آه يعني استقدموه في البيرو ليكتب لهم مسلسلات مسلسلات اذاعيه مم. كانت الفتره ذيك فتره, هذه فترة، آه، يعني التلفاز لسه يعني ما له ما, ما يظهر او لم يكن له قيمه كبيره يعني كانت الناس يعني تضيع وقتها في المسلسلات الاذاعيه طبعا مسلسل اذاعي مثل مسلسلات اللي يعني عند وزي أوه. الاشياء يعني الناس أوه. تتابع وتتحمس وتوقت توقت الوقت حقها على وقت المسلسل اللي يجي لأنك يعني أنت تتابع قصه واحداث فالكاتب هذا جاء استقدم ليكتب القصة هذه ويعني هو طبعا رجل كان يعني ممكن يوسى يسخر من نفسه قليلا في الجانب هذا لأنه الكاتب هذا ملتزم جدا ملتزم جدا جدا بالكتابة إلى درجة أنه لا يشرب قهوة ولا يشرب شاي ولا يشرب أي شيء ولا يعني كل أو يعني عنده 16 ساعة في اليوم كتابة يكتب ويكتب أكثر من مسلسل في نفس الوقت والرجل يضغط على نفسه ضغط يعني مهول، فجمال جمال الرواية أو الكوميديا في الرواية هنا أنه الرجل مخه ضرب، <سفتصفيق> فأنا ما أبغى أحرق على القارئ، فأنا أبغى يعني يطّلع ويقرأ الرواية هذه إذا ترجمت بتيسير الله يعني آه لانه صراحه يوصل للاسف انا اشوف انه ك... كروائي يمكن لانه اعماله عم... كثيره يعني اللي كنت
0: بساله وش الروايات تقريبا المترجمه؟ طبعا اللي ننصح فيها خلينا آه...
1: آه... الـ... الـ... نتكلم عن الكاتب اول شيء انه كاتب آه... آه... يعني مكثر م -م -م. ويمكن م -م -م. هذا احد الاشياء اللي يعني آه... جعلت انه الترجمه له تكون يعني قليله ناقص. طبعا في جزء كبير يعني او كبير من رحمة الله عليه صالح الماني مم. ترجم عدد ممتاز من الأعمال ل لصاحبنا طبعا فيه له من الأعمال اللي خلينا نقول الأعمال اللي إحنا طبعا راح نقسمها إلى قسمين اللي هي الأعمال الروائية أو القصصية حلو. هذه ترجم جزء منها مثلا ترجمت المجموعات القصصية اللي كتبها في البداية مم. اللي هي مجموعة الجراء تسمى الجراء مم. وترجمتها هالة عبد السلام طبعا ترجمة بمسمين يعني ترجمت على أنها جراء وترجمت على أنها الرؤساء تجد العمليات متي... بس كلها واحدة عمل واحدة العمل الأول قلت لك لم يترجم اللي يتكلم اللي عن الأكاديمية اللي لم يترجم العمل الثاني له اللي يعني طبعا عمله الأول آه يعني طرح شهرة كبيرة له ككاتب لكن عمله الثاني حوله إلى خلاص نجمة الساحة الأدبية وحاز على جوائز وخلاص يعني الروائي دخل الساحة مو بس يعني تسيد الساحة في تلك الفترة العمل الثاني طبعا ترجمه رفعت عطفه البيت الأخضر العمل الثالث له ومن أضخم أعماله لم يترجم اللي هو محادثة في الكاتدرائية هذا لم يترجم العمل اللي قلت لك خفيف كوميدي يعني وكان صراحة يعني عمل مجنون بمعنى كلمة مجنون يعني بنتاليون والزائرات طبعا يسخر من عاد من جديد للسخريه من الجيش البيروفي وطريقه تعامله وحله للمشاكل ويظهر لك دائما انه يوسا يميل الى الشخصيات المتطرفه اللي يكون فيها تطرف جنوني او فيها نوع من الـ 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 يعني خلينا نقول الجنون الطريف الانسان لما يعني يس يعني يس في شيء معين في حياته يعني يسيطر عليه سيطره تامه فخلاص يعني هو ما يشوف العالم كله الا من الزاويه هذه، فهنا يتحول يتحول التطرف الى كوميديا. فهو عالج الجانب هذا وظهر الشيء هذا في اكثر من روايه من رواياته. في له طبعا روايه اللي احنا قلناها اللي هي الخاله جوليا وكاتب السيناريو هذه لم تترجم للاسف. فيه له الاعمال اللي حرب نهايه العالم ترجمت أمجد حسين ترجمه ممتازه. طبعا ترجمه صالح علماني غني عن ال... فسكية. تعريف الترجم، الترجمات، يعني ترجم له قصة مايتا، ترجم له من قتل بلو، بلومينو بليرمو، ترجم له امتداح الخالة لتوما في جبل إنديز، دفاتر دون ريكي حفلة التيس الفردوس على الناصية الأخرى، شيطانات الطفلة الخبيثة، حلم السلتي، البطل المتكتم، هذه كلها ترجمات له، العملية الأخيرات اللي صدرت لها دنيبر هود الحي وعمل هو ثاني اسمه اتوقع ازمنه شرسه او قاسيه يمكن يترجم بالاسم هذا، هذه لسه لم تصدر، جديده صدرت 2016 و2019، هذه لم تترجم الى الان. طبعا هذه الاعمال الروائيه، لاحظ انه 20 ما شاء الله 20 اعمال روائيه اخر ما صدر منها 2019. الاعمال الاخرى الاعمال اللي
0: هو تفرغ معليش الكتابة؟ ايه متفرغ
1: للكتابه وطبعا فترات من حياته مرت كان فيها فترات الب... ال... يعني كان يعمل بجنون في فترات البدايه يعني تعرف الرجل متزوج 19 لازم يدبر البيت وكذا لكنه لاحق تفرغ للكتابه تماما و فقط فترات كان يلقي فيها محاضرات في بعض الجامعات يعني يكون مثلا زي زائر يعني مثلا فتره بسيطه يعني يزور مكان لكن التفرغ تام للكتابه لدرجه انه تذكر يعني احد الاشياء اللي حدثت في باريس انه احد الاصدقاء زاره هناك في بيته فيقول الرجل جته فتاه جميله جدا يعني دخلت عليه طبعا لاحظ الرجل كان قاعد في باريس لحاله يعني طلق زوجته وخلاص يعني الان متفرغ للكتابه يقول جت عنده بنت ورجل جلس يكتب جلس يكتب جت عنده فتاه جميله جدا يعني لو مثلا في اشخاص آخر اخرين في ظروفهم لا يعني وقف الكتابه ويعني جلس يسولف مع البنت او يعني شيء يرفه عنها يعني الرجل بيعني يعني العاميه ما اعطاها وجه الى درجه انه الكاتب هذا يقول يعني بعد لحظات سمعت صفق الباب يعني انها زعلت ومشت قالت يعني الشخص هذا ما راح يعطيني وجه يعني ما راح يتفاعل معي الشخص هذا كانه متزوج اللي هي الاله الكاتبه تبعته بكل الوقت آه. آه. طبعا آه الكتب اللي اللي كتبها للاسف نتكلم عن اعمال غير الروائيه طبعا هو ناقد من الدرجه الاولى يعني الرجل آه ابداعه وقدراته الروائيه يعني شيء وابداعه وقدراته النقديه شيء اخر يعني لما يكتب عن موضوع معين او عن كاتب معين فهو يتشرب تشربا ويعيد يعني رسم واظهار الموضوع اللي يبغى يطرحه عليك بشكل اخر، فالرجل كتب في السياسه وكتب في ال... كتب مقالات بشكل عام يعني او كتب مقالات ادبيه نقديه. طبعا اول كتاب له ظهر في 1971 كان عن شخص يعني صديقه في ذاك الوقت. كانت الصداقة بينه وبين جارسيا ماركيز، فألف كتاب عن ماركيز، طبعا يعني رسالة دكتوراه عن ماركيز جميل طبعا كلها خمس سنوات وعطى ماركيز يعني هاك ثم <تصفيق> يعني قصة مشهورة انه صار بينهم خلاف عام 1976 لاحظوا انه كتب الكتاب عام 1971 مرت خمس سنوات صار في خلاف بينه وبينهم إلى الآن ما يعرف سببه حتى ماركيز لم لم يفصحوا سبب الخلاف ولا يوسا افصح بسبب الخلاف في يعني في صوره موجوده ومتداوله لمركيز عينه سوداء صار بينهم بوكس يعني اوف يعني ماريو بارجاس اعطاه واحده طيط يعني عينه صارت سوداء وفي صوره لماركيز يضحك وعينه تشوفها سوداء طبعا انقطعت العلاقه بينهما تماما انتهت
0: وش اكوى بعد البوكس.
1: ورفض يوسا اعاده طبع الكتاب فالكتاب فقد تماما وصار الكتاب في عداد الكتب المنسيه. لكن بعد وفاه ماركيز وبعد يعني يقولون خلاص الرجال مر عمر يعني فيقال الان انه انا سمعت قبل ايام انه الظاهر انه سيترجم للعربية هذا الكتاب. الكتاب هذا حلل اعمال مركيز اللي كانت صدرت الى وقتها اللي هي 1971 من ضمنها 100 عام من العزله. طبعا هي اعمال الاولى اللي كتبها مركز اللي هي في ساعه نحس ليس للكولونيال من يكاتبه اتوقع انه كانت برضه 100 عام من العزله يمكن عمل اخر من الاعمال اللي هي الاعمال الاولى لمركيز من الكتب الاخرى اللي كتبها في في عمل نفس الشيء كتب عن فلوبير. ومدام بوفاري طبعا هذه مدام بوفاري بالنسبه ليوسا احد الاعمال اللي هي مركزيه في في نظر يوسا ككاتب والعمل هذا اخذه يوسا كدراسه كدراسه للكتابه كيف تكتب؟ جميل لانه يعني مدام بوفاري استخدم فيه فلوبير يعني عدة طرق في رواية القصة. وتتبع يوسا هذه الطرق وكيف روى فلوبير القصة وكيف كان ينتقل من زمان إلى زمان وكيف يغير الزاوية لننظر منها للأحداث بطريقة أبهرت صاحبنا اللي هو يوسا فراح ألف عنه الكتاب هذا. لاحقا نفس الشيء كتب كتب أخرى جمعت يعني في ثلاث أجزاء كان اسمها آه اللي هي آه كانت طبعا هي للاسف لم تترجم ترجمه كامله حتى بالانجليزي ترجم مختارات منها اسمها Making ويفز هذه ترجم منها مختارات ولم تترجم كامله هي عباره عن مقالات له آه كانت ثلاث مجلدات في الاسباني اخذت انتقي منها انتقاءات وترجمت للانجليزي طبعا العربي لم تترجم الى الان ترجم له عمل واحد ترجمته باسم محمد اللي هو الكاتب وواقعه <تصفيق> ناقش فيها الكاتب الكتابه طبعا نفس الشيء قلنا انه ترجم لها رسائل يا رواي شاب ترجمها صالح علماني هذه برضه جدا مفيده انا يعني انصح اي كاتب يعني يقرا الكاتب وواقعه ويقرأ يقرا رسائل رواي شاب يعني سيستفيد منها استفاده كبيره جدا <تصفيق> آه كتب عن تجربته في في السياسه وعن طفولته ايضا في افيشنت ذا ووتر. سمكته في الماء آه ألف كتاب عن أحد أحد اللي خلينا نقول الأدباء الأمريكان، أنا صراحة ما أعرفه يعني لم أقرأ له يعني اللي هم الأمريكان القديمين اللي هو من لاتن أمريكا يعني القديمين اللي هم كان اسمه خوزيه ماريا أركويداس فكتب عنه نفس الشيء ألف عنه كتاب نلاحظ الآن أنه يعني يركز فلوبير مرة، مركز مرة، أركويداس مرة ألف كتاب عن فيكتور هوجو والبؤساء جميل. فالرجل يعني مثل ما قلت هو روائي وفنه له فنه الخاص وله طريقته في رواية القصة وله طريقته في نظر للعالم وبنفس الوقت هو يحتفي بالكتاب الآخرين يا يحتفي ب ب في مئة عامل العزلة يحتفي فيكتور هوجو في البؤساء يحتفي بفلوبر قلنا في مدام بوفاري يحتفل في أركويدس في أعماله اللي هي كانت الظاهر انه يعني كانت عنده زي الروايات القديمة اللي هي خلينا نقول الجيل اللي سبق اللي سبق صاحبنا اللي هو يوسا أيضا كتب خلينا نقول يعني مقالات كتب كتاب اسمه رحلتي الثقافية طبعا لم يترجم آه كتب كتاب اخر آه اسمه ملاحظات حول موت الثقافه مقالات عن المشهد والمجتمع والف كتاب جديد يعني قبل فترة قليل اللي 2018 خلينا نقول يعني, يعني لاحظ انه اصدر 2019 قلنا اصدر آه له روايه ازمنه شرسه واصدر 2018 أليم. كتاب اسمه نداء القبيله جميل. طبعا آه عشان نفهم يوسف اصيب بصدمه احنا طبعاً رجل قلنا تعرض لصدمات صدمه الاب في طفولته ثم تعرض لصدمه الرفض السياسي لما هزم في 1990 90 تعرض الى حادثه معينه حدثت في اللي هي في البيرو الحادثه هذه يعني اثرت في يوسا الى درجه انه تغلغلت في كتابين له
0: وهي
1: كتاب الاول كان اللي هو كتاب من قتل بالومينو مي آه باليرمو الكتاب الثاني اللي هو موت في الانديز لاحظ انه هذه كل الاثنين تتكلم عن قتل او عن حادثه قتل ويكون في محقق المحقق هذا اسمه ليتوما ويذهب للتحقيق في هالقضيه هذه طبعا هذه كلها تعود الى حادثه حدثت في في البيرو الحادثه هذه كانت تقريبا نحن نتكلم عن 1983 طبعا لاحظ إنه, انه صاحبنا انتهى من روايته اللي هي كانت حرب نهايه العالم ثم 1983 كتب روايته الاخرى اللي هي قصه مايتا عن ثوره يساريه فاشله حدثت في 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 البيرو هنا آه ظهرت في الثمانينات 1980 ظهرت منظمه يساريه في البيرو المنظمه اليساريه مو خلينا نقول خلينا نقول هي الحزب الشيوعي البيروفي الماوي نسبة الى ماو زعيم الصيني هذه الجماعه طبعا جماعه تختفي في الغابات وفي الجبال ويعني مسلحه اسمها تسمي نفسها الدرب المضيء طبعا يقودها شخص يعني الكاريزما عاليه له وكل بساطه يعني اعمالهم اعمال يعني ارهاب قتل اغتيالات اه، اه، ليست قتل فقط للمسؤولين ورجال الشرطه حتى قتل الفلاحين الموالين للدوله الناس اللي يعني متعاطفين يعني طبعا هم كانوا حتى يعني انه كان عندهم اعمال زي انه مثلا يأتون الى قريه اعطونا محتاجين فلوس محتاجين دعم محتاجين تمويل بالقوه طبعا السلاح ما هي ما هي ما هي بالحبابه يعني اللي صار انه كان في احد القرى القرية هذه طبعا الدولة كانت تحاول انها تواجه المجموعات هذه طبعا لاحظ انه هذه الفترة كانت فترة حاسمة في تاريخ البيرو ليش؟ لانه كانت البيرو تحت حكم ديكتاتوري فترة معينة كان في انقلاب عسكري والعسكرة حكموا البلد فترة معينة ثم ثم رجع الحكم الديمقراطي تمام و الرئيس الديمقراطي اللي كان يحكم البيرو في ذاك الوقت يعني يواجه مشكلة في مواجهة التيار هذا وكان ما يبغى إنه يرسل الجيش يواجهه ليش أنه ما يبغى الجيش يقوى بحيث ينقلب مرة ثانية فهو خايف أنه يواجههم مواجهة هذه راح تقوي الجيش فكان يحاول أنه يتعامل معهم بطريقة يعني مفاوضات تعاليمين يعني تعالي أنتم دفعوا عن نفسكم يعني الأهل القرى هذه أنتم دبروا نفسكم دفعوا عن نفسكم ف طبعا بعض القرى قالوا احنا نحاول نكون يعني نرفع على الاعلام الحمرة في القريه ونحاول نكون يعني نحسسهم انه ترى احنا معكم بس فكونوا مشاركم يعني في قرى اخرى قتل بعض اهلها او يعني كان في طبعا في مجازر يعني في احد المرات قتل 70 شخص من قريه واحده دخلوها هذول الدرب المضي ويعني جمعوا الناس في ال... في الساحه، ساحه القريه وقتلوا 70 شخص انتقاما طبعا انتقاما على مقتل بعض رفاق السلاح اللي عندهم في الفتره الماضيه. فاللي صار في ذيك الفتره انه صار فيه آآ آآ قتل مجموعه من المجموعة يعني مجموعه او ثمانيه او سبع اشخاص من اللي هم الدرب المضيء. قتلوا في احدى القرى. والحكومه فرحت انه ليش؟ انه اللي قتلهم اهل القريه. فكان يعني انه هذا نوع من الاحتفال انه انه شوفوا يعني انه حتى الشعب بدا ينقلب على الناس هذول وشوفوا الان انه بدات ف الاعلام في ذاك الوقت طبعا بحكم استعاده الديمقراطيه الاعلام اعلام حر يعني بدا يتحول الى اعلام حر فجزء من الاعلام هذا اعلام يساري فالاعلام هذا قال لا ما صدق روايه الحكومه هذه غالبا انه اللي قتلوها اللي قتلوهم هم الجيش بس يحاولون يعني طيب وش الحل؟ قالوا نرسل صحفيين يتحققون من الحدث هذا هل هو صحيح حدث كما ترويه الحكومه او انه فيه جوانب اخرى. فارسل فذهب يعني ثمان صحفيين. طبعا منطقه نائيه، منطقه خطيره جدا فيها يعني نتكلم عن قبائل بعيده عن الحضاره يعني معرفتها للحضاره هي معرفه يعني قليله جدا. الصحفيين هذول وصلوا الى المكان اللي هي احدى القرى وتزودوا من القريه هذه وبداوا الان يعني يقطعون يدخلون داخل المنطقه يعني يذهبون الى قريه ثانيه يعني القريه هذه كانت تدعى وشراكي امم. آه حدث بشكل مفاجئ انه كل الثمانيه هذول قتلوا. مم. الحكومه هنا صار في استنفار لانه انت تتكلم عن ثمانيه صحفيين من صحف مشهوره من من ليما من العاصمه. وكل صحفي منهم له زملاء وله اصدقاء صح. وعائلات و... وليس قضيه قتل يعني جانبيه فيها لا هذه الحين فيها امن قومي نتكلم عن ثمانيه صحفيين خرجوا من ليما لتغطيه حدث وقتلوا كلهم اختفوا
0: ايش
1: السالفه جت الحجه جاء الجيش حوط المنطقه وش اللي صار اكتشف انه الناس كلهم القريه كلهم كانوا مسلحين وخايفين انه ال... اللي هم الدرب المضيء ف اللي صار الان انه صار فيه كلام كثير، وبما انه كان في شك مبدئي انه المقتل اللي هم الاشخاص اللي من الدرب المضيء نفذته الحكومه نفس الاشخاص بيقول لك انه اللي قتل الصحفيين هي الحكومه صح نفس النظريه يعني بتكون، فقرر الرئيس الرئيس في ذاك الوقت قال لا أنا أنا يعني هذه فضيحة مم. فضيحة على مستوى عالي جدا وأنا أبغى بري نفسي وأبغى بري حكومتي من الموضوع هذا فأنا بكون لجنة لجنة تقصي حقائق اللجنة هذه لن يقودها أي شخص له علاقة بالحكومة راح نجيب ناس دكاترة في الجامعات راح نجيب أكبر روائي مشهور في البيرو اللي هو يوسا ونرسلهم روحوا أنتم حققوا في السالفة وأنتم اقعدوا مع الناس وشوفوا حققوا سووا اللي تبون شيء طلعوا لي وش الحقيقة خلف اللي صار في مقتل الثمان صحفيين هذول. طبعا ذهبوا اللجنه هذه والتقوا بالناس والتقوا في يعني الاشخاص اللي كانوا موجودين في القريه وقت ارتكاب الجريمه وايضا نبشت القبور واخرجوا الجثث واكتشفوا يعني ضمن الاكتشافات اللي اكتشفوها لاحقا طبعا يوسا كتب مقال طويل جدا ونشره عن نفس السنة اللي صارت فيها الأحداث 1983 نشر المقال في مجلة اللي هي في عفوا صحيفة أتوقع أنها نيويورك تايمز إذا من نبغاها أو كذا يعني كتب يعني مقال طويل جدا عن القضية هذه وأثرت فيه فراح كتب كتاب كتابين زي ما قلت لاحقا ألف اللي هي عن الحادثة هذه الح... يعني هو استخدم الحادثة هذه عشان يعني هو طبعا ايش يبغى يقول يوسا يبغى يقول طبعا من اللي ارتكب الجريمه؟
0: الى الان الناس آه. اهل القريه اهل القرية.
1: القريه والدليل انه القتل كان طقوسي عندهم يعني طقوس معينه طقوس <تصفيق> معينه في القتل تمت والطقوس هذه تعبر عن آه تعبر عن الاشخاص او عن ثقافه اهل البلد يعني مثلا تم طبعا انا اعتذر يعني اني بقول لك او للمستمعين بعض التفاصيل ممكن تكون قاسيه شوي مثلا سمل الاعين، سُملت مم. الاعين لانه كانوا هدفها انهم ما يرون او أنهم يعني لن ينظروا الى من قتلهم. مثلا كُسرت اقدامهم. ليش تكسر الاقدام؟ عشان لا يستطيع العوده يعني الذهاب الى مثلا كان فيه طقوس اخرى يعني مورست على الجثث هذه فهم لما خرجت الجثث وشافوا الطقوس هذه بداوا يسالون وبداوا ياخذون معلومات ويحاولون يعرفون اكثر فخلصت اللجنه في الاخير لانه القتل يعني تم من اهل القريه وانه في البدايه كان يظن ان القتل تم خطا بشكل مباشر يعني سريع يعني انه جو
0: حادثه حادثه يعني
1: شيء صار يعني خلينا نقول يعني شيء ما توقع احد ولكن لاحقا اكتشفت كاميرا كانت مع احد ال اللي هو احد المصورين كان معه كاميرا في ذيك الحادثه ويبدو انه التقط صور اثناء بدايه الاحداث. التقط عده صور. ومن حظ يعني ما حظ خلينا نقول اللي ما اكتشف لاحقا يعني المحقق او كذا انه الصور اللي التقطت كشفت انه كان فيه محاوله كان فيه محاوله يعني اخذ وعطاء. وموضوع ما تم بشكل مفاجئ بالعكس يعني لانه لما سئلوا اهل القريه ليش قتلتوهم؟ قالوا احنا ظننا انهم من الدرب الماضي. طيب وين اسلحتهم؟ ما معهم سلاح، كيف يعني انت ليش انت ما كان في شيء يضرك للقتل؟ صح الشخص جايك ما معه الا كاميرا وقلم واوراق وبس يعني الاشياء الخاصه بصحفي يعني ما في سلاح ما في كذا فالصور هذه اكدت إنه كان فيه يعني أخذ وعطى وكان في محاولة كلام وإنه لا تم ضربهم بقوة وقتلهم فكانت الحادثة مؤلمة جداً وقال طبعاً هو حمل يوسف المسؤولية آه في النهاية طبعاً المسؤولية الأدبية ليست المسؤولية الجنائية المسؤولية الجنائية تحملها أهل القرية بس المسؤولية الأدبية تتحملها حكومات البيرو إنه تم الناس هذولا يعني طبعا هذه طرحها الفكره عاد طرحها من جديد نشوف شلون تاثير عاد طرحها في روايه له لم تترجم للاسف اسمها ذا ستوري تيل او خلينا نقول الراوي انه بطل الروايه هذه او عفوا بطلين للروايه احدهما دكتور في الجامعه يرى انه يعني يجب خلينا نقول يجب الحفاظ على الناس هذه أهل اللي هم نقول السكان الأصليين اللي عايشين في الغابات أو عايشين في الأماكن النائية الحفاظ عليهم كما هم بثقافتهم وخرافاتهم وكل الأشياء اللي عندهم يعني خلاهم زي ما هم لا يعني كأنهم يتحولون إلى كائنات متحفية تروح تزورهم تشوفهم يروح علماء الأنثروبولوجيا يجلسون معهم شوي يتكلمون معهم بس يعني هذا أكثر شيء في المقابل البطل الثاني هو شخص قرر أنه لا انا لازم او يعني اندمج معهم فراح معهم ودخل وعاش معهم وصار هو الراوي هو ستوري تولر لهم هو الشخص الذي يروي قصصهم ويروي ويستخدمها في تغييرهم نوعا ما او اعاده يعني خلينا نقول ربطهم في العالم فـ يوسا يعني خلينا نقول القضيه هذه اثر لانه طبعا جاء هجوم بحكم انه هو من اللجنه اللي اصدرت كلام غير مقنع يعني خلاص الناس في ناس حاطه في بالها انه هذا العمل حكومة ما في كلام خلاص انتهى الموضوع يعني حكم على ال... فهو صدم يعني صدم أو شيء بردة الفعل ثم صدم ب ما رآه من من يعني من خلينا نقول وحشية غريبة ووصل إلى خلاصة أنه يا جماعة الخير احنا أو شيء قصرنا وأهملنا الناس هذه فترة طويلة وعاشوا في خرافات وعاشوا حتى لما تعرضوا للقتل وتعرضوا للخوف والارهاب والد... ما تدخلنا ننقذهم، احنا قلنا لهم دبروا انفسكم. فالان هم دبروا انفسهم وبخ... وبنوع من الخوف الجماعي قتلوا ناس ابرياء وصحفيين ما لهم علاقه. فحنا الان جايين نحاسبهم على خلينا نقول فشل سنوات. فشل ذريع مرينا احنا فيه سنوات. فاا يعني كاتب مهموم كاتب مهموم بهموم ثقافته بهموم شعبه بهموم وتلاحظ أن هذا الهموم تعود أكثر ممرّة تعود تظهر يعني, يعني 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 يعيد طرح الفكرة أحيانا ولكن بتجديد وإبداع يعني يعيد إخراجها بشكل مختلف يعيد وكاتب ساخر يسخر من نفسه يسخر من المجتمع يسخر من ال... البعض الأفكار أو بأخذ نقول التعصب اللي موجود عند الشخصيات يعني هذا تعصب إنه أحيانًا يتحول إلى إلى تعصب فكاهي لما تجي تطلع عليه يعني طبعًا هو تعصب كارثي على الشخصية نفسها شخصية متعصب الإنسان المتعصب كارثي هو يعني يعني يضر نفسه ويضر مجتمعه أحيانًا المجتمع القريب له لكنك لما تنظر له من زاوية بعيدة فأنت فيه نوع من الكوميديا يعني فيه نوع من الغرابة في الشخصية.
0: جميل جدا الحديث معك شيق وعاصم آه على الدرجه الاولى معك شخصيا وكذلك عن يوسا يعني عن مؤلفاته وتنقلاته في حياته الواسعه وتجاربه الكثيره جدا علي اختم بهذا السؤال هل ترى آه ان يوسا هو روائي العصر الذي سيبقى حاضرا في الازمنه الاخرى أه
1: بقائه كروائي انا ارى انه سيبقى ان شاء الله يعني يعني سنوات طويلة يعني للقراء قادمين يستفيدون منه ويقرؤونه طبعاً إحنا لو شفنا الآن مثلاً قائمة الكتاب أو الروائيين اللي إحنا نقرأ لهم ونعيد القراءة لهم سنلاحظ أنها أنها قائمة طويلة يعني لازلنا نقرأ مثلاً الهوغو لازلنا نقرأ مثلاً للأدباء الروس لانه تفصل بيننا وبينهم سنوات طويله يعني احنا نتكلم عن ناس كتبوا في التسعينات القرن التاسع عشر بعضهم كتب يعني احنا نقرا دون كيخوته الى اليوم وهو كتبها في القرن السادس عشر لا زالت مسرحيات شيكسبير تقرا وتمثل وهي مكتوبه في يعني القرن السادس عشر يعني الادب عمره طويل ليش ان الادب لا يفقد راهنيته الأدب رهنيته هو أنه, انه يعني موجود وانه حي في في اذهان القراء وحي في اذهان المهتمين بالأدب يعني لو لو تقول لشخص مثلا خذ اقرأ هذا الكتاب مثلا خلينا نقول الاقتصادي من المهم انه يعرف هل هذا الكتاب كتاب جديد او قديم صحيح. لانه لانه قد يكون بعض الجوانب فيه خلاص الزمن تجاوزها فبعض العلوم وليست كلها بعض العلوم كتبها يتم تجاوزها زمنيا لكن الادب يعني ما اظن ان احنا تجاوزنا أمر القيس ولا اظن ان احنا تجاوزنا الفرزدق او المتنبي او جرير او احد الشعراء العرب القدماء ما زالوا زي ما قلت يعني ما زالوا احياء بيننا في في اعمالهم وفي ادبهم وفي شعرهم وكذلك الروائي اذا كان روائي جيد وعظيم يعني هو زي ما شاف فلوبر مثلا كان معين ولا زال معين لكثير من الادباء انهم يرجعون يقراوا مدام بوفاري ويعيدون قراءتها ليتفهموا فهم كيف صاغها وكيف كتبها وكيف وش يعني كيف يمكن صناعه عمل مشابه او عمل بذات الجوده فهذه هذه احد الاشياء اللي يعني اتوقع انه يوسف سيظل موجود لانه قراءه عمل من اعماله هي هدفها الاساسي التعلم ومعرفه يعني سواء الزمن اللي كتب عنه والاحداث اللي كتب عنها وحتى الاستمتاع استمتع بما بما يعني باسلوبه بسخريته انا اتوقع يعني بقائي بيكون يعني هو قلة من ادباء امريكا اللاتينيه
0: جميل جدا استاذ فهد الفهد اعيد الشكر على قبولك هذه الدعوه الحديث ذا شجون باذن الله يعني تكون هذه الحلقه بوابه الى معرفه يوسا اكثر شكرا لك وكذلك شكرا للسامعين والمشاهدين
1: يعطيكم العافيه وسعيد بهذه التجربه انا طبعا هذا اول بودكاست لي ف يعني ان شاء الله يكون اكون خفيف على السامع واتمنى اني ما قدمت ماده مكروره يعني و يعني اتمنى اني اضعت بعض الاشياء اللي تخصص كاتب يعني اتوقع انه مفضل عند كثير من القراء. يعطيكم
0: العافيه. شكرا لك وجميع الكتب ان شاء الله بنحاول ان نذكرها في الوصف خاصه المترجم منها. شكرا لك وفي امان الله.
1: يعطيكم العافيه. السلام عليكم.